0: E aí, telepaticamente, eu falei, nossa, eu preciso esquentar essa água. Eu vou esquentar essa água que ficou gelada do nada. E aí esse alienígena, também telepaticamente, falou comigo. O que, que é esquentar a água? E o que, que é a água gelada? E nisso que eu fiquei com a boca aberta, com o pescoço totalmente virado para cima, olhando para essas luzes, tinha uns caras, uns cinco caras atrás de mim, e começaram a rir e comentar achando que eu tava drogada e falando um com o outro olha lá, a menina tá doidona e tal olha lá, só que eu tava tão exasiado com o negócio que eu devo ter ficado mais uns dois minutos assim, olhando pra cima até que eles estavam rindo bastante na minha cara eu virei pra trás e falei coisa eu falei gente, eu não tô doida não deixa de ser besta e olha pra cima também, olha isso que eu tô vendo
1: Na história de hoje você conhece a Cissa, que em duas de suas experiências fantásticas nos guiará em uma viagem que começa no interior de sua casa e culmina no resplendor do firmamento. Eu sou Zero seu anfitrião e esta é a fita número 157 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não, Relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá flutuante, seja bem-vindo de volta à nave para mais um episódio dos relatos flutuantes. Hoje, nesse episódio 157, nós trazemos até você a Cissa, que tem duas experiências muito bacanas, uma delas dentro de casa e uma outra do lado de fora, com muita gente em volta e muitas testemunhas. Ela vai contar isso pra gente logo após o clique da fitinha. Mas antes de apertar o play, eu queria te lembrar que a nossa nave voa o nosso projeto ele existe porque nós temos o apoio da nossa comunidade, os nossos comissários de bordo e os copilotos. E aí eu queria te convidar a fazer parte dessa comunidade, a vir para o nosso grupo do Telegram, fazer parte do nosso debate aqui após cada episódio e a ouvir os episódios exclusivos também que todo mês vão entrando em nossa comunidade. E para isso, você clica no primeiro link aqui na descrição desse episódio aí onde você está ouvindo, dá uma olhadinha na descrição, que tem um link que vai te levar para o nosso Apoia-se, que é a plataforma onde você pode colocar ali 5 reais ou mais para se tornar um comissário de bordo ou um copiloto e imediatamente ter acesso a todos os conteúdos exclusivos da nossa comunidade, então considere se tornar um apoiador de nosso projeto e vamos fazer essa nave voar cada vez mais alto. E eu quero lembrar para você que a gente está em plena campanha junto com a Promobit para criar a mochila, o mochilão intergaláctico, aqueles itens que não podem faltar na mochila de todo o flutuante. A gente já vai para o oitavo item. Então eu queria fazer uma recapitulação rápida do que já tem na nossa mochila para a gente não se enganar, tá? Já foi um fone de ouvido, uma lanterna, um binóculos, uma garrafa térmica, uma capa de chuva, um gravador de áudio e um celular. Então o que, que a gente vai colocar na nossa mochila é, proposta pela Promobit hoje? O que não pode faltar para nenhum desbravador que é uma bússola, tá? Então eu vou entrar aqui no meu Promobit e eu te proponho a entrar também aí no seu aplicativo ou no site da Promobit e aí a gente vai acessar o campo de lista de desejos, eu vou digitar aqui bússola, vai aparecer algumas opções que já tem cadastradas e catalogadas ali e eu vou escolher a minha, você escolhe aí a sua depois você me fala qual foi a que você escolheu? E vamos deixar marcadinho aqui. Porque assim que chegar a um preço muito bom, a PromoBit vai te avisar. Porque quando está em promoção, está na PromoBit. Beleza? Então assim a gente chega ao oitavo item de nossa mochila. E estamos quase acabando. Tá? Quando chegar no décimo, nós vamos lacrar essa mochila. E vamos divulgar lá no nosso Instagram os itens indispensáveis para a mochila do flutuante. Tudo jóia? Então agora sim, ajeite seu fone. E voa lá, flutuante. Tato.
0: Oi, Rony. Oi, pessoal. É, finalmente vou conseguir gravar aqui um áudio falando sobre meu relato. Na verdade, contando algumas coisas que aconteceram, assim que eu achei bastante interessantes. Então vamos lá, meu nome é Cissa, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais E eu vou começar por algo que aconteceu nesse dia 1 de janeiro de 2023 é, Eu, meu marido e uma galera, assim uma turma de amigos viajamos pro interior de Minas para passar o Réveillon E foi um Réveillon ótimo, assim, super agradável, sem, sem nada grandioso, assim, mas muito bom é... e no dia 30 à noite eu fiquei com muito sono sem muita explicação, assim, eu não tinha feito nada que me cansasse ao longo do dia não, não tinha dormido pouco no, na noite anterior, nem nada mas eu senti um sono um pouco absurdo e eu devo ter dormido por volta de sete e meia da noite alguma coisa assim e aí no dia 31 as pessoas ficaram brincando, né, porque a gente tinha combinado de, de fazer um jantar e eu ia fazer parte de feitura desse jantar, eu não fiz. E eu achei estranho também, eu ter dormido tanto. Mas, beleza, passou batido. Aí, na noite do dia 31, né, na virada, é, eu fiquei acordada até umas 3 horas da manhã, assim, depois fui dormir. A virada foi ótima. E eu acordei no dia seguinte um pouco confusa, porque eu tive um sonho tão real, tão real que parecia palpável. E eu lembro que eu acordei, meu marido já não estava no quarto, porque ele acorda muito cedo, independente da hora que vai dormir ele acorda cedo. Eu fui no banheiro, lavei o rosto, fiquei tentando recordar assim, o que rolou que no sonho. E aí a primeira coisa que eu fiz foi descer lá onde todo mundo estava e contar o sonho. Eu estava no banheiro aqui do, do meu apartamento, em Belo Horizonte, tomando banho e a água estava quente e aí, de repente, a água ficou gelada. Eu abri o olho no dentro do sonho, né, tudo dentro do sonho, abri o olho, assim, para esquentar a água, para né, levar um susto com a água gelada. Quando eu olhei para o um lado, tinha um alienígena dentro do banheiro, só que no sonho eu, eu levei um susto, mas eu levei um susto quase como se fosse alguém que eu já conhecesse, sabe? Eu não levei aquele susto de pavor, eu levei um susto assim, de, meu Deus, que, né? pensei que eu estava sozinha no banheiro. E aí, telepaticamente, eu falei, nossa, eu preciso esquentar essa água. Eu vou esquentar essa água que ficou gelada do nada. E aí, esse alienígena, também telepaticamente, falou comigo. O que que é esquentar a água e o que que é a água gelada? Aí eu falei, ué, isso aqui, ó, a água tava tava quente, de repente congelada. Eu quero esquentá-la de novo. Aí a conversa toda telepática, né? Ele falou de novo, eu não sei do que, que você tá falando. E aí eu falei, gente, como não? Eu peguei na mão desse alienígena, que se não me engano, eu não lembro de muitos detalhes, né? Isso é o que eu fiquei tentando recordar depois. É, tinha três dedos, como se fosse assim o um indicador, o dedo do meio e o dedão, sabe? Bem longos, assim. É, peguei e coloquei na água e falei, olha, tá gelado, agora vai ficar quente. Aí direi a torneira, a água ficou quente. Aí ele falou, pra mim não fez diferença. Eu falei, gente, mas como que não fez diferença? Você não tá sentindo que a água tava gelada e ficou quente? Ele falou, não, eu não sei o que que é isso. Eu falei, gente, mas você não tem tato? Aí ele falou, não, eu, eu, eu não sei o que que é isso, o que que é tato. Nós não temos tato, igual vocês. Eu falei assim, aí que começa a maior esquisitice. Eu falei assim, se vocês não têm tato, como que vocês se reproduzem? A indagação do sonho, né? Aí ele falou assim, a gente se reproduz por meditação. Aí eu fiquei totalmente perdida essa hora. Né? Eu falei, o quê? Aí ele é, a gente se reproduz por meditação, você quer ver? Eu falei, quero. Aí ele colocou o dedo no meio da minha testa e aí eu fui para outro lugar com, com ele, assim, sabe? Não foi como se ele me fizesse imaginar um lugar. Foi como se aquele toque no meio da minha testa realmente me transportasse completamente, fisicamente, né, mentalmente, totalmente, assim, para outro lugar. Como que a gente chegou nesse outro lugar, que foi de imediato, eu não sei explicar, porque eu acho que é uma coisa que não existe na vida real nossa aqui, né? na nossa vida terrena, mas era um lugar que, ao mesmo tempo que era tudo muito claro, eu conseguia enxergar absolutamente tudo, era, ao mesmo tempo, com um fundo preto, sabe? Mas eu conseguia enxergar absolutamente tudo. E aí, era muito silencioso, não tinha barulho de passos, nem de respiração, de música, de nada, e aí, esse alienígena tava do meu lado, aí só pra constar, ele parecia o que é chamado de grey, né, só que a pele era cinza, mas não era um cinza, é, tipo, não era um cinza como se fosse uma tinta cinza, não, era uma coisa tipo um, tipo a nossa pele que não é muito homogênea, né, que não é uma cor só, assim, um, era aquele cinza que numa parte é um pouco mais claro, outra parte mais escuro, enfim, bem pele mesmo. E os olhos eram grandes, mas não era preto chapado também, não. É como se fosse... Sabe o um olho de mosca, que tem um brilho? É como se tivesse aquilo. Um, um brilho também. Então esse ser estava do meu lado direito, igualzinho dentro do banheiro. E aí, eu olhando pra frente, eu vi outros dois alienígenas. Um um pouco mais alto e outro um pouco mais baixo, mas completamente idênticos nos outros aspectos. E os dois... Sentaram na frente do outro em posição de meditação indiana, né? Em perna de índio assim. E começaram a meditar. E no que eles começaram a meditar e entrar em sintonia, esse ser do meu lado ele falou. Ele falou assim: a gente se reproduz encontrando um par que tenha uma compatibilidade genética perfeita. E quando os genes se podem, os genes podem se complementar perfeitamente, a gente medita e se reproduz. É assim que funciona na nossa espécie. E aí eu continuei observando e absorvendo tudo que estava né, chegando de informação para mim naquele momento. E esses dois alienígenas, no que começaram a meditar e entrar em sintonia, foi como? Foi, foi a sensação mais deliciosa do mundo porque foi como se eles estivessem emanando ondas de, de som e de energia boa um pro outro. E aí, sabe quando você... É, Suponha que tem uma bacia de água, aí você encosta o dedo em um lado e o dedo do outro lado. Aí cada lado faz uma ondinha e aí as ondas se encontram. É como se aquelas ondas saindo de um e de outro se encontrassem e começassem a emanar mais, com mais força em volta. E aí chegasse até mim. E eu devia estar, sei lá, uns 5 metros de distância deles, no máximo. Sei lá, 3 metros, 5 metros, no máximo. E essas ondas vinham e parecia uma onda de som, mas muito gostosa, hipnótica. Uma coisa maravilhosa, assim. que Eu nunca vivi isso na vida real. É a coisa mais gostosa da vida. E aí... Isso ia chegando até mim e meu corpo até balançava, assim parecendo que eu tava num barco, né? Cada onda que vinha, uh, meu corpo balançava. E era gostoso demais, eu vendo aquilo e sentindo aquilo. E, e, assim, eu ficando inebriada com aquilo. E aí, é, começou a sair umas partículas de, de energia deles pelos ombros, pelo, pela garganta, pela cabeça. Dos ombros pra cima, sabe? Deles, assim, tipo, do peito, na verdade. Pra cima, que os dois estavam sentados, eu. Enfim, foi um sonho muito louco. Mas eu consegui lembrar disso, né? E aí essas partículas foram saindo de um e de outro, e aí as ondas aumentando, a frequência, ro, 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 aquele negócio. E ao mesmo tempo que não tinha som nenhum, parecia que vinha um som, sabe, assim. A coisa mais maravilhosa, não tem nem como explicar. E.. E aí foi surgindo um novo ser. Essas partículas deles foram se juntando no ar. E foi de fato surgindo um novo ser a partir deles. E, e, e o ser não era tipo um bebezinho ET, não. Era, era um novo ser completo, grande, assim, da altura do, deles, sabe? E aí esse ser meio que se formou se, se formou no ar, no meio deles, sentou, formando um triângulo. E meditou junto deles, assim, tipo, aí as partículas deles pararam de sair, esse ser estava completo. Aí as ondas foram se assim, acalmando, 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 acalmando. Pum, os três sumiram. A coisa mais louca do mundo. E um, voltei, ainda dentro do sonho, para dentro do meu banheiro, com a água do chuveiro ligada, quente. E o alienígena olhou assim para mim com um, um ar que me passou de muita simpatia e falou, entendeu? E aí depois disso o sonho mudou, meus sonhos costumam ser meio doidos, assim, o sonho mudou totalmente, já não tinha mais alienígena nem nada. Beleza. Acordei, contei isso pra galera, todo mundo riu, né? Até hoje eles ficam brincando comigo de, ah, os seus ETs, não, 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 beleza. Aí... <risos> Depois desse dia, 1 de janeiro de 2023, eu não falei desse caso com mais ninguém. Nada, assim, um, nem toquei no assunto, morreu. Só que, pouco tempo depois, uma semana depois do Réveillon, no máximo, é, o Spotify começou a mostrar pra mim vários podcasts sobre ufologia. E foi assim que eu caí no Relatos Flutuantes. E eu achei muito interessante, porque eu falei, gente, se fosse uma coisa que eu estivesse falando, se fosse um assunto que eu estivesse procurando, né, é normal a internet nos mostrar de volta, né, o que que a gente tá atrás. Mas eu não tava procurando nada. E aí eu achei muito interessante, comecei a ouvir todos os, os, os relatos e tal, achei muito doido. E aí, no meio disso tudo, ouvindo os relatos e essa coisa do sonho, fui comecei a lembrar mais ainda dos detalhes do sonho, que eu tinha esquecido de algumas coisas e tal, eu lembrei de uma coisa muito louca, que foi que eu já minha memória já tinha deletado, eu nem lembrava mais. Também num Réveillon, que foi do ano de 2008 para 2009, que eu passei em Arraial da Ajuda, na Bahia. E eu passei esse Réveillon numa festa eletrônica, e aí, pra ficar esclarecido aqui pra todos, eu não bebo, eu não uso drogas, eu não gosto de coisas ilícitas, eu não, não gosto de coisas que alterem minha psique, assim, de fora pra dentro, realmente eu não gosto. Então, eu fui nessa festa eletrônica, porque eu gosto de música eletrônica, mas sanzinho de tudo, beberam água. Água e refrigerante no máximo. <risos> e aí... É, eu tava em com uma turma, assim, que não era muito... Não era muito amiga minha nem nada, assim. E era uma turma que nem gostava muito de música eletrônica, então eu fiquei mais na minha. Eu fiquei mais sozinha mesmo. Fiquei dançando sozinha lá. E era a festa num lugar aberto, né? Então, Arraial da Ajuda, perto do mar, lugar todo aberto, aquele céu maravilhoso, né? Em cima da cabeça da gente e tal. Então, tudo bem propício para que qualquer coisa fosse avistada, né? Aí, também quando era umas, sei lá, três horas da manhã, mais ou menos, três, quatro horas da manhã, é, os fogos tinham acontecido meia-noite, né, Como de costume, como, como é óbvio de acontecer no Réveillon, então, beleza. Tava olhando pra cima, o céu totalmente limpo estrelado. Comecei a ver na minha frente, assim, bem no alto, dava pra misturar com as estrelas, só que com uma, uma luz bem mais forte, intensa, uma bolinha de luz amarela. Que agora eu não tô lembrando, se começou com uma ou com duas? Eu acho que eram duas. É, isso, eram duas bolinhas laranjas, vindo assim, e eu olhando aquilo, olhando. Então assim, gente, que doido. Avião não é, porque avião pisca. As, as luzes estavam estáticas, né? Movimento constante, de, lento, e as luzes estáticas, não estavam nem cintilante. Vindo, 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 como se fosse da frente, assim, tá, de repente, quando parou. Parou bem no alto de onde estava tendo essa festa. Então eu fiquei com o pescoço completamente virado para cima e olhando meio de boca aberta, né? Aí essas duas luzes começaram a girar em torno da outra. E essa hora eu abri a boca. Fiquei assim, ah! igual, igual boba mesmo, sabe? Com a boca aberta. E nisso que eu fiquei com a boca aberta, com o pescoço totalmente virado para cima, olhando para essas luzes, tinha uns caras, uns cinco caras atrás de mim começaram a rir e comentar achando que eu tava drogada. E falando um com o outro, olha lá, a menina tá doidona e tal, olha lá. Só que eu tava tão exasiado com o negócio que eu devo ter ficado mais uns dois minutos assim, olhando pra cima, até que eles estavam rindo bastante na minha cara. Eu virei pra trás e falei coisa, eu falei, gente, eu não tô doida não, deixa de ser besta. E olha pra cima também, olha isso que eu tô vendo. E aí esses caras olharam pra cima e ficaram chocados. Os caras já deviam estar meio bêbados, então eles meio que fizeram um pequeno escândalo, assim. tipo, que é olha isso, que é isso, cara? Nossa senhora, olha essas luzes, o que, que tá rolando e tal. Aí eu falei, pois é, elas vieram de lá, ó, lá da frente e, e, e subiram até aqui. E, tão, e elas estavam do lado da outra, agora elas estão girando, olha que loucura. E aí eles, não, o que, que é isso, o que, que é isso? Aí foi juntando mais gente, no final devia ter umas 15, 20 pessoas em volta, assim, no total, olhando. E aí, essas luzes juntaram em uma só e, pum, separaram em três. E quando separou em três, continuou girando em torno da outra. Foi uma loucura, na hora todo mundo assim, ah, que que é isso? na é loucura e tal... E eu falei, viu, gente, lá vocês deviam ter olhado antes, não sei o que, olha que loucura. E a gente ficou muito louco olhando um pro outro, assim, gente, que coisa louca. E assim, 2008 para 2009, o máximo que a gente tinha na época era um celularzinho horroroso, que mal captava uma boa imagem na luz do meio-dia. Então nem adiantava a gente tentar filmar aquilo que não ia captar porcaria nenhuma. Aí eu lembro que na época chegou uma menina que, que eu conhecia, que, que eu tinha ido pra festa com ela, assim, que ela olhou e falou, nossa, isso aí é faísca de fogo de, de artifício. Aí na hora todo mundo começou a zoar, ela assim, você é, é retardada, lógico que não, como é que vai durar até agora, quatro horas depois vai ter faísca girando em sincronia, lógico que não. E essa menina totalmente cética, tentando achar uma explicação que funcionasse pro entendimento dela e óbvio que não conseguiu achar nada, né? E, assim, drone, a gente nem sabia o que era drone. Eu nunca ouvi falar de drone em 2008. Então, enfim, né? E aí, a gente ficou viajando naquilo, nota loucura e tal, e, de repente, juntou em um de novo, plup, sumiu. Aí, nisso, a galera que tava trabalhando nessa festa já tinha sacado o movimento, né? Que a gente fez um estardalhaço lá. E aí, uma faxineira da festa virou, assim, pertinho da gente e falou assim, depois vocês conversam ali, ó, com segurança da entrada da festa. Ele vai mostrar um negócio para vocês. Aí nós falamos, então vamos lá, né? Aí fui eu e a galera que eu tinha conhecido e tal, mostra aí e tal. Aí o cara pegou e falou assim, olha aqui. Aí o cara tinha tipo uma Cybershot, <risos> que era a coisa mais tecnológica que tinha na época. E mostrou uma filmagem que ele falou assim, ó, oh, eu trabalho aqui há anos, eu sou daqui e eu vejo isso há anos. esse aqui foi a melhor filmagem que eu fiz. E era muito parecido com o que a gente estava vendo, só que as luzes da filmagem dele não eram laranjas. eram Tinha verde e tinha azul também. E tinha uma que era a mesma coisa, tipo, duas, depois três, e virava uma e sumia. Tinha outra que era um monte, tipo assim. Umas mais de 20 luzinhas, e elas juntavam, viravam, giravam em torno da outra, pum, sumia. E tudo ali. eu falei, nossa, que loucura. Então, eu fiquei muito impressionado de... De eu ter tido esse sonho é, exatamente no dia 1 de janeiro e ter aparecido o podcast para mim, eu ter ouvido, ter me recordado disso e foi exatamente no dia 1 de janeiro também. Enfim, é, eu, eu não consigo interpretar muito bem o que, que rolou. Eu contei esse caso para um casal de amigos e. É, minha amiga na hora falou, nossa, ficou parecendo exatamente seu sonho, tipo assim, eram dois que se uniram e viraram três e tal, né, dos alienígenas se reproduzindo, eu achei muito louco, né? enfim, cada um com sua interpretação, né, mas o que eu vivi foi isso, o que eu sonhei foi isso, e, e eu tô adorando ouvir o podcast, e se acontecer alguma coisa de novo comigo, eu espero que aconteça, mas não muito próximo, porque contatos de, de graus elevados eu, eu prefiro evitar que eu acho que não tenho estrutura emocional para aguentar não, mas sou louca para ver de novo e se eu viver qualquer coisa desse tipo ou sonhar alguma coisa desse tipo novamente eu vou mandar aqui obrigada pela oportunidade de estar aqui falando valeu demais pela existência desse podcast continue mandando aí galera porque é muito legal poder ouvir isso tudo e saber que a gente não tá sozinho, um beijo
1: Então essas foram as experiências da Cissa. E aqui eu queria te pedir que compartilhe esse episódio com aquela pessoa que você sabe que curte esse tema. Que curte ufologia, que curte relatos sobrenaturais. Dessa forma a gente consegue atrair novas pessoas e novos relatos aqui para o nosso podcast. E claro, se você tem uma história e ainda não teve coragem de contar, acredite, esse aqui é o seu lugar. Aqui a gente não comenta Aqui a gente não faz análise nem julga os relatos. E para participar dos relatos flutuantes basta adicionar nosso WhatsApp, que é o 28 834185 Manda um oi para lá. Se você tem dúvida de como contar, a gente troca uma ideia antes e aí você conta a sua história pra gente. Tudo bem? E se você não conhece ainda o nosso mapa dos relatos, o UFO Maps está aqui no link da descrição também. Ali você conhece todas as localidades onde aconteceram os relatos flutuantes desde o episódio 1. E para quem está fazendo pesquisa, é uma mão na roda. Para quem está curtindo a ufologia mais profunda, esse mapa é uma ferramenta indispensável. Então, clica ali e conheça o UFO Maps. Também te convido a conhecer o nosso Instagram, se você ainda não faz parte de nossa comunidade no Instagram, é o @flutuantespodcast. E no Twitter nós somos @rflutuantes. E o um último chamado é para você vir até a nossa loja flutuante conhecer a nossa coleção de camisas de ufologia. Nós temos a maior coleção de camisas exclusivas desenhadas por nós sobre casos da ufologia mundial e brasileira. Tá, tem muita camisa do ET de Varginha, tá, tem camisa do Chupa Cabra, e também tem camisa de Betty e Barney Hill, tem camisa de Roswell, tem muita camisa para você que é apaixonado por ufologia, o seu lugar é a Loja Flutuante. E acessa aí www.lojaflutuante.com.br e leva um pouquinho dos relatos flutuantes para você, e aí de repente você manda uma foto para a gente, a gente republica lá, no nosso Instagram. Olha que massa. Então, é, por aqui a gente vai ficando, tá? Faço o convite para você, que já é um de nossos comissários de bordo, vem para o nosso grupo no Telegram agora, vamos conversar um pouquinho sobre esse relato. Se ainda não é, clica também, vem fazer parte e vamos trocar um pouquinho de ideia sobre esse relato de hoje. Tudo bem? Então, no mais, aperte o cinto, porque o voo é de uma semana. Quinta-feira a gente volta com mais relatos flutuantes. E até lá, não se esqueça, nós somos uma nave.